1: 58 73
2: No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria De forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
1: Conoce más en buenosairesgovar Barra la Secundaria Buenos Aires, Ciudad
3: ¿Tenés un negocio y querés cobrar tus ventas al toque? En Galicia creamos Nave para que puedas cobrar con QR Desde cualquier billetera virtual Tenés acreditación inmediata de tus ventas Y comisiones bajas Tenés Nave Galicia. Cartera comercial consulta términos y condiciones en galicia.ar.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar... Las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En periodismo a diario, no le vamos a
2: hacer perder el tiempo. Hola, ¿cómo les va? Buen día para todos. ¿eh? Bienvenidos aquí a... Periodismo diario, después de este fin de semana largo. Hemos pasado el 25 de mayo en el acto de Cristina Kirchner. Eh, después el día sábado mucha actividad, el día viernes primero, después el sábado mucha actividad política, sobre todo en el oficialismo, con dos o tres candidatos ahí pululando, y de eso vamos a tener que hablar en un ratito nada más. Y después la baja de temperatura que les habíamos anticipado que se iba a dar ...durante este fin de semana. Hay eh, desde ya... Este, ...buenas perspectivas... ...para toda la semana... ...aunque el tiempo... ...seguirá frío... ...y de a poquito... ...irá levantando. Este, realmente... El, el, ...la semana viene bien... ...y yo estoy buscando... ...justamente en este momento... El, ...la web del Servicio Meteorológico Nacional... ...para darle, si se puede los datos ya actualizados de las 8 de la mañana. Aquí lo estamos abriendo y nos dice el Servicio Meteorológico, yo les anticipo por lo que veo en el cielo que está algo nublado, pero eh, 7 grados 3, pero a las 7 de la mañana todavía no este, está actualizado. Despejado, dice el Servicio Meteorológico, por lo menos aquí no tanto. Humedad 87%, el viento viene del norte, ...oeste a 5 kilómetros por hora, la visibilidad de 10 kilómetros, la máxima para hoy será de 15 grados. Bajará más durante la noche, atención, la mínima para mañana ya no estará en 6 como hoy, sino que subirá hasta 10, y la máxima subirá también un poquito a 17 grados. El miércoles 12 y 18, otro escalancito más, el jueves 13 y 21 y el viernes 15 y 20. Como verán, las mínimas irán escalando de a poquito. El sábado que viene, proyecta ahora el servicio meteorológico que puede haber algunas lluvias durante la mañana. Pero, atención con el frío, tendremos esta escala que yo les estaba marcando de aquí en Masia. Bueno, pasamos el fin de semana largo, pasó el 25 de mayo. Yo en lo personal, este, más allá de, de haber comido... Este, un buen logro como, como la ficha lo imponía, este, y de haber pasado el tormentón del, del 25. Este, me, lo único que, que querría comentar, porque sobre los temas políticos lo podemos hablar ahora, enseguida, es que me dolió mucho que en un acto tan popular como el que hizo Cristina Kirchner el otro día... Eh, prácticamente la fecha del 25 de mayo de 1810 quedó de lado. Eh, ni siquiera se habló del 25 de mayo de 1973, por ejemplo, cuando llegó este, Héctor Cámpora después de, de aquel largo exilio de Perón. Todavía él no había vuelto al país, pero este, Cámpora fue electo porque Perón lo, lo señalizó. Él era su delegado personal en la Argentina. Bueno, de nada de eso se habló pero lo del 25 de mayo de 1810 hubiera merecido este, seguramente un recordatorio. Todo muy autorreferencial, lo de Cristina, que tomó evidentemente el centro de la escena política, este, lugar donde está desde hace muchísimos años. Este, dos veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta, digo, tiene todos los pergaminos como para ubicarse allí, pero... Este, si hay algo que se le puede criticar a Cristina es que es, es naturalmente sectaria no gusta este término porque evidentemente los que están del lado de su secta este, no, no lo entienden ellos se creen que son los elegidos y de esa manera este, pueden seguir a quien quienes hoy su líder pero se supone que alguien que ha tenido tan altas responsabilidades en Argentina tiene que tener un poco más de apertura. La política argentina en realidad es sectaria y esta, esto lo ha, contribu ha contribuido a, a profundizarlo la grieta, sin ningún tipo de duda. Pero uno esperaría que políticos de, de muchísima experiencia hagan un ejercicio para mantenerse, en todo caso, plurales. No digo que tienen que cambiar de, de ideas, simplemente mirar hacia adelante y tratar de poner a todos en la misma bolsa, no separar. El término sectario quizás duele, pero a mí me parece que es el más adecuado, porque si uno sigue, subraya el discurso de Cristina, es todo yo, nosotros haremos esto, soy esto, soy aquello. Es decir, olvidando la pluralidad que se necesita en un país. Y más en este momento, cuando este, Cristina también debería querer seducir a los otros. Supongo que ya los considera irrecuperables y que solamente se tiene que dedicar a aquellos que la siguen. Pero este, para un político, o una política en este caso de tanta trayectoria me parece que es un punto este, su egoísmo político este, verdaderamente a criticar bueno, dicho esto del 25 de mayo este, hubo símbolos arriba del, del, del escenario perdón eh, símbolos que tienen que ver con aquellos que probablemente van a ser candidatos del frente de todos porque allí estuvieron Axel Kicillof a la derecha de Cristina Axel Kisilov, Alicia Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, únicos tres gobernadores que estaban presentes. El resto del peronismo le dio la espalda, como le dio la espalda el gremialismo, por ejemplo. El, en general, no, había algunos este, de los que siempre están alrededor de ella, como Yasky o Palazzo, pero el gremialismo de la CGT también le dio la espalda. Y tampoco fueron demasiados intendentes del conurbano. Es decir, hizo un acto típicamente kirnerista, y vuelvo a insistir con el tema, si me permiten, sectario, este, que también generó un, una división dentro del propio, del propio gobierno, división que por otra parte uno la tiene muy pero muy en claro desde hace muchos meses. Bueno, allí solamente entre los suyos... Cristina lo tenía a su derecha Axel Kicillof, a su izquierda Guado de Pedro y a Sergio Massa, quienes al día siguiente se mostraron juntos en Mercedes, que es el, de, el lugar de, de crianza de Guado de Pedro, donde la familia que lo acogió después de haber este, perdido a sus padres, este, bueno, se crió allí con la familia Ostarros. Eh, Guado de Pedro inauguró junto al intendente y junto a Sergio Massa un tren turístico a Massa no se le da bien esto de los trenes ¿no? porque el tren que va a Mendoza que fue a inaugurar con el presidente todavía está llegando y acá es un tren turístico que va a este, cubrir en un tiempo X lo que en auto se puede hacer en la mitad del tiempo un pueblo cercano que es un polo este, de fin de semana, un pueblo donde se puede comer, se la puede pasar muy bien, bueno, hay un trencito que va desde allí a, a Mercedes y se lo inauguró o reinauguró con toda la pompa eh, ahí estaba Massa, y ahí estaba De Pedro, y entonces, bueno, las especulaciones por una fórmula conjunta eh, se sabe que Massa no quiere paso y le, Pedro no dice qué, pero va a hacer lo que quiere Cristina. ¿Será presidente y vice? ¿Será candidato a presidente este, Guado de Pedro y, y Sergio Massa candidato a primer senador por la provincia de Buenos Aires? ¿O al revés? Bueno, Massa está viajando en este mismo momento a China. Allí lleva a, a Máximo Kirchner arriba del avión. Es raro que Máximo salga de la Argentina, después vamos a darle bastante precisión al tema de masa en China, pero este, allí lo que, lo que sabemos es que se va a rosquear y que masa obviamente todavía tiene que tener este, una serie de, de reparos para hacerse cargo de la presidencia, porque alguien que, vaya, que va a tener un 9% de inflación durante mayo, dicen las consultoras que va a estar ahí, la verdad que se le complica el futuro. Eh, él va a China a buscar dólares, o lo que le den avales después les voy a explicar. Pero mientras tanto va a conversar con Máximo Kirchner sobre el futuro. Les decía que tanto que Massa este, no quiere las pasos no sé, Cristina, pero hay dos candidatos que dice que se van a presentar igual, que son Agustín Rossi y Daniel Scioli. A mí me decían este, el otro día, cuando fue el sábado, bueno, no te extrañe que finalmente eh, Scioli y Rossi vayan juntos. Eh, sioli presidente y Agustín Rossi, que tiene muchísima experiencia como candidato a vicepresidente, dentro del Partido Judicialista, y todos se resisten a pensar que quieren romper, pero si no tienen más remedio, le restarán algunos votos al frente de todos. Bueno, ahí está ese tironeo, vamos a ver cómo se arregla esto, este, y finalmente quizás se habiliten las pasos Ya el otro día... El máximo Kirchner dijo que, bueno, las habilitamos, pero que cada uno lleve toda la lista completa. Scioli dice que él la logra completar. La lista completa es candidatos a diputados, a senadores, en las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que veremos. Allí está abierto todo esto y hay un mes como para poderlo este, acomodar. La fecha que tenemos que mirar ahora en materia política y en relación al peronismo es el 10 de junio cuando se va a hacer el congreso del frente renovador que es el congreso que sustenta a Sergio Massa Massa ya va a estar de vuelta de China no sé si habrá viajado a los Estados Unidos porque él, una de Cali, una de arena necesita del, del fondo monetario y necesita de los Estados Unidos así que tendrá que ir con pie de plomo en la negociación en China porque lo están observando con lupa. Y esto de jugar a dos puntas, bueno, este, en diplomacia no gusta mucho. Sobre todo para un país que no se caracteriza por tener presidencia, al contrario, tiene necesidades. Y como tiene necesidades, a veces se vende el alma a quien menos uno quiere en función de esas necesidades. Bueno, esto va a traer, evidentemente, problemas diplomáticos. Viaja a la Argentina Úrsula von der Leyen. Esta señora, belga de origen, es este, la titular de la, del ban, de la Unión Europea. El titular de la Unión Europea viene a, a, a Sudamérica a hablar del eh, convenio entre la Unión Europea y el Mercosur, pero viene... ...avisarle a Massa que la Unión Europea tampoco quiere su acercamiento con China. Así que ahí hay una cuestión diplomática de mucho tironeo... ...que este viaje de Sergio Massa tendrá que clarificar. Así que este, me parece que es el primer tema, ¿no? este viaje de, del ministro de Economía... ...que enseguida les voy a contar de qué se trata... El segundo tema obviamente que está enlazado con las candidaturas y además de eso hablaremos de lo que ocurre en eh, Juntos por el Cambio, donde hay novedades tanto en el PRO, esta va a ser una semana clave acá en la Ciudad de Buenos Aires, como en el radicalismo, que tiene también sus dudas en la provincia de Buenos Aires. Así que ese es otro foco informativo que vamos a abordar luego. Eh, y bueno, y hay, hay un montón de cosas. Tengo acá una lista bastante bastante larga. Eh, fundamentalmente, las críticas que se está llevando el nuevo arzobispo de Buenos Aires, que designó el Papa Francisco, porque este, ha comenzado a circular un, un video donde este, Jorge Ignacio García Cuerva, que viene del sur, que será arzobispo en, en unos días nada más, este, hace profesión de fe peronista. Después vamos a escuchar en todo caso un pedacito de audio dicho dentro de una iglesia. Se presume que en una misa, pero estaba él en el altar y los fieles y hace profesión de fe peronista, inclusive leyendo un texto de Perón. Después lo vamos, lo vamos a leer, cada cual puede tener sus ideas y los sacerdotes no deberían este, tampoco esconderlas, pero esto genera, en momentos en que todo el mundo está buscando cerrar la grieta, un eh, momento este, de tironeo. Este, el actual arzobispo, eh, Poli, en ese aspecto ha sido siempre muy cuidadoso. Bueno, eh, García Cuerva, por lo que ustedes van a escuchar en un rato, se manda con todo a propagandizar al peronismo y eso es lo que se le critica y por último les diría les diría este, que entre los temas que hay, hay que tomar el tema principal de la mañana que no es local sino internacional porque todos saben que ayer en España hubo elecciones hubo elecciones en las ciudades por los alcaldes en las grandes ciudades Sevilla, Valencia, Madrid, Barcelona, este, y en varias autonomías. Y allí el PSOE fue barrido por el Partido Popular, pero literalmente barrido. El presidente Pedro Sánchez no tuvo más remedio esta mañana, y esta es la novedad de ahora, que hace un ratito nada más, que pedir este, o que llamar a elecciones y adelantarlas estaban previstas para diciembre y ahora según este, dijo el presidente Sánchez este, se han anticipado para el 23 de julio así que gran cimbronazo en España este, estuve viendo y tengo creo todavía por acá a mano todos los diarios españoles algunos de, la, de las autonomías por ejemplo tengo La Vanguardia este, el PP gana las elecciones en una noche asiaga para el PSOE. Eh, bueno, y así tengo, tengo un montón, tengo un montón de, de diarios españoles que, este, bueno, que traen esto, comenzando, vamos a ver si puedo ir a Madrid, acá estamos, en la comunidad de Madrid, comenzando por el diario El País. que no se abre. Ahora sí, el PP arrasa en Madrid y multiplica su poder territorial. Sánchez arrastra al PSOE a la debacle, dice ABC, el mundo, el PP, el Partido Popular arroya y el castigo a Sánchez borra al PSOE del mapa. Esto es el mundo y la razón, el PP arrasa. Este Y así todos. Y bueno, eh, el gran titular de entonces, de la mañana, que ya están todos los portales, es que el presidente ha llamado a elecciones, las ha adelantado seis meses. De diciembre las trae al 23 de junio. Bueno, con esto creo que nos podemos ir a escuchar un poco de música, a ponernos un poquitito en clima, y después sí, tema a tema, con todo lo que hace a la edición 72 de este periodismo diario, que ya se acerca a fin de mes, 29 de mayo. Estamos a a dos, tres días del comienzo, a dos días del comienzo del mes de junio. Eh, vamos con la música, un conjunto italiano que se llama Il Volo. Eh, es un trío de muchachos que cantan de maravilla. Después tendremos un trío de chicas más tarde, ¿eh? pero este, Il Volo este, eh, son, bueno, tres como les decía recién, que cantan muy, pero muy bien. Acá los tenemos.
4: A lei, el profumo dolce de la sua, es una voz dentro que mi está portando. Dove nasce el sole. Sole son le parole, ma se vanno scritte, tutto può cambiare. Senza più timore, te lo voglio urlare: questo grande amore. Amore.
2: Ahí estábamos con este trío de tenores italianos. En un momento dado, cuando el bolo salió, se dijeron, se dijeron muchas cosas. Por ejemplo, que eran hijos de Pavarotti, de, este, de los famosos tres tenores originales, digamos. Bueno, nada, nada, nada que ver con esto, pero cantan realmente muy bien y se han dedicado mmm, también a la música clásica desde ya, pero también a la música este, más comercial. Y bueno, tienen unos años y me parecía lindo tenerlos hoy, sobre todo para comparar después con un trío de chicas estadounidenses que cantan música country, más tarde, más tarde las vamos a escuchar, eh, para tener un contraste en todo caso. Se llaman The Chicks y son realmente muy buenas, en un rato, en un rato nada más porque nos tenemos que meter ya con la información del día. Bueno, dicho lo que dije, que lo más importante es lo que viene de España. En este momento, el adelanto de las elecciones. Y vamos a comenzar con el viaje del ministro Massa a China. Eh, viaje que tiene, obviamente, un costado económico, pero también un correlato político. Más allá de que vaya o no vaya Máximo Kirchner en el avión. Eh, lo primero que hay que contar es que Sergio Massa viaja en el nuevo avión presidencial. Avión que llegó el otro día al Aeroparque Metropolitano. Su piloto, se dice que por una ráfaga de viento, tuvo que hacer una maniobra a 50 metros de, de, de aterrizar, bastante arriesgada, doblando un ala inclusive, este, y escape, escape hacia, sin aterrizar, otra vez hacia, hacia arriba, poniendo turbinas a todo lo que da. Eh, dio una vuelta alrededor de Buenos Aires, inclusive dicen que pasó por la Plaza de Mayo, donde estaba lo de Cristina, y este, se dirigió al aeropuerto de Saiza. Allí quedó. Y este, este nuevo avión un 757 que se compró en los Estados Unidos. Yo les había contado que era de un matrimonio israelí que se separó, se lo quedó la, la esposa, bueno, lo vendió, lo compró la Argentina, lo hizo refaccionar y acá ha venido. Y ha venido un 757 porque dicen que este, el TAN-01, que ya estaba por ser desactivado, va a aportar un montón de repuestos para la nueva máquina. Pero ahora se ha ido, en su primer viaje, con Sergio Massa y con una delegación bastante importante de funcionarios, cuatro o cinco diputados, como les decía antes, entre ellos Máximo Kirchner, y este, funcionarios del área económica, más el presidente del Banco Central. Y acá Sergio Massa ha salido a pasar el medio mundo por China, porque intentará conseguir allí fondos frescos para tratar de ayudar al agujero que tienen las reservas del Banco Central. Por eso viaja Miguel Pelle, el titular del banco. Eh, hará dos escalas. Una escala en Beijing, que es una ciudad comercial este, por, por tradición, en, ...en China... ...con gran lazos en su momento con Europa... ...una ciudad muy afrancesada, yo les diría... ...no conozco Beijing, pero por lo que uno lee y ve... ...una ciudad que tiene algunas características parecidas a Buenos Aires... ...inclusive, porque han copiado edificios de París... ...lo mismo que, que nuestro barrio de Recoleta, por ejemplo... ...pero más allá de eso, Francia tuvo mucha presencia en Beijing presencia comercial, los ingleses, eh, perdón, en Beijing no, en Shanghái. Y Shanghái ha sido siempre una ciudad, puerto, más que importante, y se ha establecido como un centro de negocios este, fundamental para China. Allí van en la primera instancia del viaje los funcionarios argentinos y va a haber negociaciones con algunas empresas, empresas de de energía fundamentalmente por eso ha ido Flavia Royón que es la secretaria de energía eh, inversiones en petróleo inversiones en litio este, traer obviamente la cuestión de los parques eólicos bueno allí se está trabajando en esto eh, después sí después de dos días en Shanghái o de dos noches van a ir un día a Beijing y allí hay agendadas dos reuniones muy importantes que son las que le importan a masa por el tema eh, estrictamente este, cambiario, el tema de reservas. Primero, se buscará llevar de 5.000 a mil millones de dólares el swap en yuanes que tiene la Argentina. En este momento, el presidente Alberto Fernández en la reunión del G20 había combinado con Xi Jinping, que este, se iban a poder liberar yuanes para pagar importaciones que venían desde China. Le convenía a China porque eso se aplicaba a vendernos más cosas. Bueno, así se está haciendo, pero lo que está buscando Massa es subir de 5.000 a 8.000 millones para poder usar una mayor porción libre. No porque los yuanes sean convertibles, sino porque... Antes esas importaciones se pagaban en dólares. Ahora, al pagar en yuanes, no usas los dólares del otro cajón. No hay demasiados, con los cuales todo el movimiento con China este, se ha revitalizado, se ha aceitado. Y lo que se busca entonces es aumentar más este, este movimiento, cosa que China quiere, para vendernos más cosas, y financiarlo con este, este dinero, que atención, no es un regalo, habrá que pagar. Probablemente en la refinanciación o en el estiramiento de cifras eh, se, se hable de una prórroga de los plazos, por esto vence el año que viene, eran a, a un año. Veremos qué se logra aquí en cuando se llegue a Beijing. La segunda negociación de masa y el banco central peche será con Dilma Rousseff pero en su carácter la expresidenta de Brasil de este, titular de el banco de los BRICS que son los cinco países que están aliados a China Rusia India Brasil eh, la S de Sudáfrica cinco son el total y tienen ese banco. Ese banco tiene estatutos muy severos. Uno de los puntos del estatuto es que no se permiten garantías, que es lo que Dilma Rousseff dijo que se podría llegar a conversar. ¿Qué garantías quiere Argentina? Argentina quiere que los BRICS, que el banco de los BRICS, garantice ante el Banco de Desarrollo Brasileño este, un dinero que los importadores argentinos no le pueden pagar a Brasil porque no hay reservas y que para que los exportadores brasileños le puedan vender a la Argentina se necesitaría que ellos cobren no cobrarían de la Argentina durante un tiempo pero sí les podría adelantar ese dinero el Banco de Desarrollo Brasileño pero ocurre cuando fue en la última oportunidad, Massa y el presidente, cuando fueron, le dijeron, miren, acá no, traigan avales, traigan garantías. Y se pensó, a instancia del presidente Lula, me imagino yo, en esto de los BRICS. Donde Dilma Rousseff no manda, tendrá en todo caso que convencer a China, a Rusia, a la India y a Sudáfrica. Pero bueno, ahí va Sergio Massa a poner la cara, a pedir, que, y, y va Peche también, a pedir que sean ellos los garantes. Para lo que les reitero, hay que cambiar los estatutos. Va a haber también eh, una serie de reuniones con funcionarios de la nomenclatura china, eh, con el presidente del Banco Central chino, que se llama Banco Popular, este... Con, con empresas estatales, bueno, a ver qué se puede conseguir. Ahora, la cuestión geopolítica está ahí, porque China no te va a dar gratuitamente préstamos, porque desde acá se critica mucho al Fondo Monetario porque te impone condicionalidades, pero ojo que China es parte del Fondo Monetario, es decir, no te va a prestar si no arreglas con el Fondo y acá viene la otra pregunta. ¿Y se puede arreglar con el fondo? ¿O está todo frenado allí y lo que se está buscando en todo caso es encontrar paliativos porque el fondo no quiere adelantar los fondos que dice masa que sí van a venir? Habrá que esperar. Para esto hay que esperar a mitad de junio donde las cosas este, se van a clarificar bastante. Probablemente... ...con un nuevo esquema del préstamo... ...ahora, con plata fresca, adelantada... ...yo la verdad, hoy por hoy no lo veo... ...por más que en el Ministerio de Economía... ...hagan tachín, tachín al respecto... ...así que el tema Sergio Massa... ...está, y el viaje, está ahí en el candelero... ...a Massa lo encontramos cruzado por el lado de la política... ...pero ya antes de meternos en la política... Quiero retomar la cuestión del nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, este, nombrado por el Papa este, el fin de semana pasada, en, en este fin de semana. Eh, el Papa lo, lo trae porque es un hombre experto en cuestiones sociales, fue cura villero. Eh, la verdad que eh, él tiene mucha experiencia en los barrios, estuvo en Villa La Cava. Eh, por eso lo conoce a Sergio Massa. Y tú tienes dentro de la iglesia, evidentemente, en todo el sector conservador de la iglesia, muchísima, este, muchísima resistencia. Pero va a estar acá, en la ciudad de Buenos Aires, y... Este, se trasladará en, en un par de semanas nada más y asumirá. Este, les reitero, el Papa lo nominó. Circularon algunas reacciones Desde dentro de la propia iglesia, un eh, ex capellán militar, que se llama Vázquez, Rodrigo Vázquez, en un audio de WhatsApp que, que envió a un grupo de, de militares, se lamentó de que el elegido de Francisco sea peronista, kirnerista, recontra francisquista y encima gay. El ex capellán, dice Página 12, le atribuyó además al nuevo arzobispo de Buenos Aires apoyar al LGBT y al terrorismo, y se encomendó al señor y a su providencia por el futuro de la iglesia. Bueno, después este, este cura, Rodrigo Vázquez, este, salió a pedir disculpas, etcétera, etcétera, pero lo que dijo, dijo. Eh, que es peronista no cabe duda. Ayer circuló una homilía en un altar, no sé si en Santa Cruz, en una iglesia chica donde este, García Cuerva decía lo que, lo que ahora vamos a escuchar que dijo, ...sobre el peronismo y sobre Perón. A ver.
3: Perón, el que no lo conocí. El mejor tiempo para vivir, el más maravilloso es el que te tocó. Así que no vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos... ...yo quiero ser peronista. Yo me juego en esta idea. Yo quiero un país distinto. Yo quiero un mundo distinto. Yo quiero ser testigo de buenas noticias... Yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza. Yo quiero estar metido en medio de la gente. Estoy seguro que todos, porque por sobre todas las cosas, la militancia política es vocación social. Todos alguna vez vivieron eso. Hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos, haciendo memoria de aquel primer momento. Termino con un texto una vez más del... ...general Perón, que me parece... ...que está bueno
2: para este momento. Bueno, y ahí, ahí García Cuerva leyó... ...un texto de Perón en la Iglesia... ...y la gente lo escuchaba... ...realmente con muchísimo respeto... ...y sin este, decir palabra... ...pero como verán... Eh, ...defiende los valores del peronismo... ...y esto es algo que... ...bueno, va a generar evidentemente... ...algún tipo de respirece... ...ya dentro de la Iglesia lo ha provocado y ahora este, veremos cuáles son las reacciones de tipo político. Yo lo que digo, que respetando lo que el Papa cree, porque lo debe conocer mucho mejor que cualquiera de nosotros, por ahí no era eh, la persona indicada en este momento. Porque este, evidentemente este, no se necesita abrir grietas, sino cerrarlas. Ustedes escuchaban que en lo que decía, él nombraba al peronismo como un eje unificador alrededor de esta historia de la solidaridad que, que él marcaba. Aunque después lee unas palabras de Perón este, en el mismo sentido. Lo hemos cortado ahí porque es mucho más largo, pero les reitero, este video circuló profusamente este, durante todo el fin de semana. Bueno, y ahora sí, vayamos a la cuestión de tipo político, pero político partidario, por el tema de los candidatos, ¿no es cierto? Yo les comentaba cuando comenzó el programa que este, el otro día, en el, en el acto del día 25, estaban este, Kisilov, estaban este, Guado de Pedro y estaba Sergio Massa. Hoy en el diario La Nación, en la página 10, nuestra colega Maya Yastroblansky hizo un muy buen resumen de los puntos a favor y en contra del menú de postulantes de Cristina, lo que ella llama los pros y las contras, de Eduardo de Pedro, el ministro del Interior, de Sergio Massa y de Axel Kicillof. Este, está para leerlo, hay muchos a favor, en contra, etcétera, etcétera, en cuanto a conocimiento, en cuanto a este, trayectoria, en cuanto a, a su actividad actual, este, que Kisilov no quiere ser presidente porque quiere ser gobernador, cosa que parece que va a lograr. Así que estarían quedando dos candidatos puntualmente, como Masa y de Pedro uno presidente, otro vice, al revés, hay muchas especulaciones al respecto, y en principio todo esto lo va a decidir Cristina, más allá de lo que decida Massa, porque quizás el Frente Renovador, porque Massa lo pide, no le va a dar el aval. Para meterse en esto, llegando Rengo, porque la verdad no tiene mucho para mostrar. Aunque consiga fondos para las reservas, el tema inflacionario es lo que más lograda, porque el tema inflacionario es más tangible en el bolsillo del votante. Ustedes saben, porque yo lo contaba el otro día, que hay un montón de cuestiones socioeconómicas este, que están complicando, complicando la cosa. Y esto, en tiempos de elecciones, que se caiga el salario real, la verdad que esto es algo que a Cristina... No le gusta porque ella ganó siempre elecciones cuando el salario real estaba por arriba de, cuando el salario estaba por arriba de la inflación, que es a esto lo que se mide cuando se mide el salario real, ¿eh? lo que uno tiene por arriba de la inflación. Y así un montón de cosas, los índices de pobreza, el índice de empleo, un montón de, de cuestiones socioeconómicas están para atrás y casi todas dependen de Sergio Massa. Así que ese punto le juega evidentemente en contra. Es como dice Maya en La Nación, es el talón de Aquiles de Sergio Massa. El mayor flagelo para los bolsillos, lejos de estar controlado, viene acelerándose en los últimos meses y no hay expectativa de revertir la tendencia para el momento de las urnas. Dice esta explicación que les reitero, ustedes la van a encontrar en la web y también en el diario de papel. Así que, este, desde el lado del, del peronismo, hay un montón de especulaciones. Y les reitero que Daniel Scioli y Agustín Rossi, hoy se lanzaría Rossi, pero son los dos que quieren paso. ¿Habrá o no habrá? No lo sabemos. Massa no las quiere. Hay un montón de especulaciones al respecto y todo está, como se suele decir, in de Cristina. Ella tiene todo guardadito por ahora. Después está la pelea del PRO. Una pelea que esta semana va a empezar a definirse en la Ciudad de Buenos Aires porque va a haber tres encuestas encargadas por este, Patricia Bullrich y por Horacio Rodríguez Larreta, que son quienes auspician a los dos candidatos este, que van a decidir finalmente quién irá. Todo indica, y así lo comenta hoy nuestro colega Eduardo Paladini en el diario Clarín, que es el periodista que se ocupa de las encuestas, este, que hay una encuesta casi oficial, dice que anticipa cómo viene la interna porteña del PRO. Es un encuestador que no es ninguno de los tres elegidos y entonces es una firma que mide para la ciudad, pero que no es este, una que va a tener que dar su, su punto de vista, pero este, aquí, evaluando imágenes, pisos y techos de Jorge Macri y de Fernán Quirós, se encuentra con que, este, incluido, digo, una medición versus Martín Lustó, eh, se encuentran en que Jorge Macri mide mejor. Pero veremos si las tres encuestas que se van a poner arriba de la mesa finalmente lo certifican. Si fuera Jorge Macri el elegido, evidentemente esto le va a poner un poco de distensión a su primo, a Mauricio Macri. Y veremos si las negociaciones dentro del PRO se pueden encauzar. Donde también hay otra dificultad dentro de Juntos por el Cambio es en la provincia de Buenos Aires. Allí el radicalismo, que sabe que no tiene... Este, capacidad de imponer un gobernador porque la verdad que no tiene este, figuras eh, está pujando por meter un vicegobernador ya María Eugenia Vidal había tenido en Daniel Salvador un vicegobernador radical bueno, se estaría buscando el mismo esquema y el titular del, del radicalismo en la provincia está tratando de buscar a alguien que juegue con los dos candidatos buscar una fórmula este, donde haya una lista única y donde vaya como candidato a vicepresidente algún radical Martín Tetaz, Pose no, no, no sabemos por qué lado pero les reitero Maximiliano Abad este, ...que es el titular del radicalismo de la provincia... ...está buscando este, justamente esa posibilidad. ¿Con quién va a jugar la Unión Cívica Radical? Este, ¿Qué preferirían? Yo creo que van a preferir a Bullrich... ...pero lo ideal sería que haya una sola lista. Esto es lo que dice el radicalismo. Hablando del de, de radicalismo y hablando de Juntos por el Cambio... Ayer hubo elecciones en 29 municipios de la provincia de Córdoba. Allí, el PJ de Juan Egiaretti retuvo 21 de los 29. Eh, perdió dos únicamente, a manos de Juntos por el Cambio, con intendentes radicales. Tenía seis, ahora se va a ocho. Así que, este, preeminencia, entonces del esquiaretismo en la provincia de Córdoba pese a estas dos intendencias que se han perdido bueno un poquito de música un poco de música les dije que teníamos un, un trío de chicas este, estadounidenses que se llama The Chicks sobre todo a los que les gusta la música country pop este, lo van a disfrutar una de ellas toca el violín la otra el banjo este, realmente son muy buenas eh, muy buena música así que nos viene bien como para parar un poquitito la pelota, vamos. ...junto con Ahí Está Tu Problema... ¿sí? ...música country pop... ...para este momento de periodismo a diario... Eh, ...estaba mirando mientras tanto... ...mientras escuchábamos a las chicas... Este, ...los portales españoles... ¿sí? ...porque esta es la noticia de la mañana... Eh, ...la decisión del presidente de gobierno español... ...Pedro Sánchez... Eh, ...según dice la Nación... Eh, ...por intermedio de un corresponsal desde Barcelona... Eh, Sánchez reaccionó de manera inesperada y contundente a la derrota sin paliativos en las elecciones municipales y autonómicas de ayer en España. Y en su primera aparición pública tras el fiasco, dice la nota, anunció su intención de adelantar las elecciones generales previstas del mes de diciembre para el próximo 23 de julio, algo que nosotros dijimos al comienzo del programa. Su decisión se interpreta como un intento de forzar la movilización de la izquierda en torno al Partido Socialista ante la expectativa o el temor de que la ultraderecha de Vox entre en la Moncloa en coalición con el Partido Popular gran triunfador de los comicios percibidos como una primera vuelta de las generales es la política española evidentemente eh, muy este, activa muy movida con todas sus diferencias el Partido Popular es Juntos por el Cambio, el PSOE sería el Frente de Todos, Vox sería la Libertad Avanza. El espectro es amplísimo, la verdad que no se puede hacer un calco de una cosa a de otra. Pero eso sería así los grandes, este, eh, los grandes trazos de todo el espectro político. Después hay un montón de ejes intermedios pero lo que ha ocurrido ayer es lo que pasa en cualquier sistema europeo cuando se pierden las elecciones. Y el sistema español, que no es un sistema parlamentario porque tiene su presidente, pero evidentemente el presidente tiene códigos y sabe que cuando la ciudadanía le da la espalda, este, sabe qué hacer. Llama a elecciones allí si se lo ratifica al socialismo bien y si no pasará a ser oposición como le ha ocurrido en otros tiempos en los tiempos de José María Aznar por ejemplo y el PSOE volvió después de, de su gloria no con, con Felipe González por ejemplo o con Rodríguez Zapatero así que es una alternancia algo que quizás en la Argentina es como que este, hay demasiados tironeos y no se da. Veremos si después se pueden aguantar estos tironeos. como También en España son bravos, ¿eh? son verdaderamente peleadores en la arena política. Pero la política tiene otro modo, otro punto de vista. No es tan sectaria aunque hay grieta. Bien, bien. Dicho todo esto, entonces, esa es la noticia del día. En los minutos que nos quedan, vamos a ir con los otros títulos. Les hablé de un montón de cuestiones economía, económicas y políticas. Y me parece que tenemos que ir a otra donde la política y la, y la justicia se juntan. Porque la Corte Suprema tiene dos definiciones con alto impacto electoral. Dicen algunos que algo se podría conocer esta semana. Tiene que determinar primero si Sergio Uñac, gobernador de San Juan, se puede presentar y resolver también sobre la reelección de Gildo inns -Frank. Los Dice el diario La Nación que el los este, miembros de la Corte quieren sacar un eh, fallo unánime y ven diferencias en el caso del formoseño. Yo no leí la nota de Hernán Capielo completa, hay que leerla porque Hernán sabe de, de estas cosas muchísimo más que ninguno, más que yo, obviamente que seguro, pero lo único que yo querría marcar es que en el caso de Formosa puede haber diferencias porque fue hecha una presentación directamente ante la Corte, sin pasar por el Tribunal Provincial. Y la Corte suele rechazar todo lo que le llega sin que haya un fallo de instancia previa. Yo imagino que esto tiene que estar en la nota de, de Capielo porque es eh, prácticamente algo que la Corte utiliza siempre como caballito de batalla, no digo como doctrina, pero sí en algo que no este, en algo que no quiere este, tocar, sobre todo si avanza sobre decisiones de las provincias. Tampoco nunca invalidó las constituciones locales, es un poco el eje del federalismo, ¿no es así? Pero la verdad que este, en este caso le ha llegado de modo directo y siempre la Corte Suprema ha rechazado estas cosas. Otro tema de gran carnadura política que tiene la Corte ya para resolver, veremos si lo hace antes o después de las elecciones, tiene que ver con los fondos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Fondos que eran de las provincias, fueron redistribuidos con aval de todas las provincias por Mauricio Macri hacia la Ciudad de Buenos Aires para darle este financiamiento a la policía que recibió de la nación y después fueron quitados por un decreto de Alberto Fernández para transferírselos a la provincia. Ya hubo un fallo previo de la Corte por el cual se dice que la Nación le tiene que entregar todos los días el proporcional a la Ciudad de Buenos Aires, algo que la Nación incumple. Así que ahora la Corte tiene que sacar un fallo definitivo sobre esto, porque aquel fallo que decía del pago diario eh, no era este, el fondo de la cuestión, era simplemente un eh, paliativo. Ahora, en este momento, tiene que expedirse sobre el fondo de la cuestión. ¿Irá antes de las elecciones este, en ese sentido? Bueno, la verdad, no lo sabemos. Me parece que esta semana, entonces, la Corte va a estar muy, pero muy, en el candelero. Eh, bueno, el miércoles comienza las octavos de final de... ...del Mundial Juvenil... ...el Sula Sub-20 va a jugar con Nigeria... ...en Turquía... ...el presidente Erdogan ganó el balotaje ...logró un nuevo mandato por cinco años... <coughs> ...y lleva dos décadas... ...al frente de ese país... ...y... ...hay una noticia... ...que tiene que ver con la de detención... ...de una zafata ...por amenaza de tres bombas... ...en un vuelo de aerolíneas argentinas a Miami... ...dicen que hizo un llamado... ...para vengarse de un tripulante este, con el cual ella mantenía una relación sentimental o algo por el estilo, obviamente comidilla de todos los canales de cable. Bueno, tenemos que ponerle punto final al programa de hoy, 9 de la mañana, se terminó Periodismo a Diario, programa 72 de este año, pero en un rato nada más a través de la página web www.ecomedios.com estaremos con ustedes con todo el resumen de este programa. Nos despedimos hasta mañana a las 8 en punto por aquí, por Ecomedios. Chau, gracias.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control, 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar 28.
3: 34.
1: 58.
0: 73.
2: No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad.
3: ¿Tenés ganas de impulsar tu negocio? En Galicia creamos NAVE para que puedas cobrar con QR desde cualquier billetera virtual. Tenés acreditación inmediata de tus ventas y comisiones bajas. Tenés NAVE. Tenés Galicia. Cartera Comercial, consulta términos y condiciones en alisa.ar
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.